1: No purchase necessary. DTW, Void or prohibited by law.
0: See terms and conditions 18. Plus. La
1: Resortera.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tenemos que Hablar, este dedicado especialmente a las que tenemos vagina, pero igual, aunque no tengas una, podés aprender, porque a veces decimos, esto no es algo que me concierne y no me meto en el tema, pero qué importante que todos supiéramos del género opuesto, y mmm, yo no me puedo echar esta conversación sola. Le mando un gran saludo a Shirley, que está fuera del país en una gran aventura que ustedes van a poder seguir por su cuenta de Instagram. Y hoy me acompaña la doctora Karen Bedel. Ella es la experta que además, eh, bueno, anda en un recorrido por una de las campañas que tiene Saba a lo largo y ancho de Costa Rica. Y pues se ha encargado de presentarnos a todas nosotras una nueva manera de ver nuestra, bueno, pues nuestra zona reproductiva, nuestra menstruación y todo lo que concierne a ella. Karen, gracias por venirse que estabas muy tallada con pacientes y yo te agradezco que sacaras
1: el ratito. Claro que sí, muchas gracias Arita por invitarme, yo súper honrada de estar aquí presentándoles pues un tema que es súper importante para todas, pero como vos decís, bueno, todos tenemos el derecho de aprender, ¿verdad? de las diferentes sí. cosas que pueden pasar en nuestra zona V, cómo cuidarla, cómo identificar diferentes cosas para poder consultar, ¿verdad? Entonces sí, creo que es un tema que me encanta. Antes si nos daban algo de información era máximo, mijita, eso es
0: la regla, póngase algo y siga su vida. Exacto. Y creo que eso es lo único que pues que nos contaban y nos informaban y ahora en nuestra adultez o con el acceso a la información podemos conocer cada vez más nuestro cuerpo. Creo que cuando en alguna etapa de mi vida más temprana sentía algún flujo que no era la menstruación, pensaba como, ¡Eh! ya me vino, ya, ya me bajó, pero ¿en qué época estoy o cuándo es? Y empezamos como a confundirnos y desconocemos que nuestra vagina tiene flujos, mm -hmm. pero al menos yo profesionalmente no
1: sé eh, de dónde vienen o a qué se deben, ¿Y en qué etapa del ciclo se presentan? Claro que sí, bueno, es un tema súper extenso, pero sí es importante entender que el flujo va cambiando durante el ciclo según la hormona que esté predominando. Uh -huh. Entonces, bueno, es un tema que además a mí me encanta porque hay demasiados mitos alrededor, ¿verdad? Es decir, ¿será que el flujo tiene que tener un olor específico o será que la vagina huele feo, verdad? Y es un, un mito que hemos tratado de derribar día con día, ¿verdad? De que no debería tener ningún mal olor. Sí, a eh, veces
0: pensamos, o al menos yo creía que la vagina es seca todo el mes. Uh -huh. Que nada debería salir y
1: solo la menstruación. Exactamente, y creo que eso es muy importante. Entonces, primero como entender que tenemos glándulas, tenemos glándulas en todo canal vaginal y también tenemos glándulas en la parte del útero o en la parte del cérvix. Entonces, dependiendo de la etapa del mes que nos encontremos, hay un flujo que va a salir por glándulas vaginales e y otro ah. que va a ser cervical, ¿Verdad? Que eso es muy importante o que va a provenir del útero. Que eso es muy importante sobre todo en chicas que no usan métodos de planificación, que pueden lograr identificar o evaluar ese flujo ovulatorio, que es un flujo ovulatorio completamente distinto, ¿verdad? Que viene o proviene propiamente del útero. Entonces bueno, como para empezar por el inicio, el ciclo menstrual tiene dos partes, una parte folicular que es donde empiezan a crecer esos folículos del ovario para ovular y tiene una parte premenstrual, entonces el flujo varía según en qué momento nos encontremos. Yo, bueno, algo que es importante es que cuando tenemos esa menstruación o esos primeros días de menstruación, nos encontramos en esa primera fase y la menstruación también puede ser distinta porque, bueno, yo recibo muchas chicas que me preguntan, ay, pero es normal tener, no sé, la sangre color oscuro o tal vez yo noto que mi sangre es súper café y no sé si eso es normal porque pues a veces o muy líquida. Exacto, okay, o, no la ven, o tal vez con muchos coágulos o tal vez diferente. Entonces, sí, efectivamente, incluso el ciclo menstrual puedes tener un flujo diferente. De verdad, que puede variar de color a color Según el momento en que esté Ok,
0: entonces significa que cuando estamos En nuestro periodo, aparte de la Menstruación, podemos tener También flujo que no está relacionado a, pues al sangrado tal cual
1: Exacto, entonces como ah. para empezar por el día 1 Para que sea más fácil como entender Entonces día uno va a ser esa sangre Que puede ser un poquito más cafecita ¿verdad? Que ya se va tornando roja verdad Ese ya es el primer día de la menstruación Donde vemos ese flujo rojo Donde ya sangramos uh -huh. pues te, Ahí pueden pasar unos cuatro o cinco días Según la persona o según la mujer Ya cuando vamos viendo sangrado más oscurito Es una sangre más oxidada Y ya se acaba uh -huh. la menstruación Digamos al sexto o séptimo día Dependiendo de cada persona y después de ahí tal vez podemos notar que estamos un poquito más secas, pero podemos notar que el flujo que proviene de la vagina es un poquito más pegajoso, que si lo vemos ya como propiamente en, en el calzón, en la ropa interior, lo podemos ver un poquito transparente, Ajá. que a veces se ve como blanquito, pero más que todo es transparente. Y a partir de ahí, que puede ser desde el día 9 hasta que ovulamos, es un flujo que empieza a aumentar en cantidad y que sobre todo es como transparente más fértil. Que ese es el wow. flujo que te comento, que proviene de la parte del cervix, porque significa que nuestro cuerpo se está preparando para todo momento de ovulación, para que haya una fecundación, todo lo bueno que viene, <risa> todo lo bueno que viene para que sea un medio perfecto para que asciendan los espermatozoides ¿verdad? Entonces es un flujo que es más viscoso, más elástico, lo podemos ver como clara de huevo. Que ese okay. es el flujo FER. Ese es el después de después, la ovulación. Eh, justo en esos días okay. ovulatorios, ¿verdad? Que cuando le llamamos el día PIC, que es el día como que ovulamos, ¿verdad? Tal vez las chicas pueden notar un flujo mucho más elástico. O sea, que sale como más como si fuera clara de huevo, literalmente. Así, mucho más elástico y lo notan más abundante. Doctora, cuando
0: las mujeres planifican... Yo sé que obviamente dependiendo del tipo de, 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 método, de método que elijan, el dispositivo de usar, yo, ay, no. eh, ¿puede haber variación en esto o igual los flujos deberían mantenerse
1: siempre porque uh -huh.
0: va más allá de la, del consumo de anticonceptivos?
1: Es una pregunta muy importante porque realmente vemos que sí, incluso el flujo les cambia pero no necesariamente van a lograr evidenciar el flujo ovulatorio, porque al no haber ovulación por el diferente método claro. que estén utilizando, entonces tal vez no van a evidenciar ese flujo que sí proviene de glándulas cervicales, que va a ser como más elástico, clara de huevo, transparente, es más abundante, súper resbaloso, ¿verdad? Claro, va a ser más uniforme a lo largo del ciclo. Exacto. Generalmente, ya después de que ovulamos, que se va a mantener un flujo como blanquito espeso, ese es el flujo típico de fase lútea o fase premenstrual, que es más espesito, menos cantidad, pero no, no tiene que ser como muy grumoso, que ahorita vamos a hablar de, como de los flujos que no, deberían, no deberíamos detener, ¿verdad? Claro, Estos son, porque los que son hay unos que invaden... Y no deberían verse de esa forma. <risas> Exactamente. Pero sí, como, como preguntas, por ejemplo, si estamos usando un método anticonceptivo, un dispositivo intrauterino que tiene sobre todo progesterona, entonces podemos notar, o las chicas notan que tienen un flujo más blanquito y más constante. Y también pasa con anticonceptivos que tienen el famoso spotting o como los manchados intermenstruales. Sí, he escuchado eso. Eso puede pasar cuando se utiliza algún método de planificar, quizás porque se hacen como piquillos en las hormonas, entonces va como cayendo poquititos de sangre. De la parte de adentro, entonces son como manchaditos, ¿verdad? Que eso, pues, no debería de ser 100% normal, pues hay cosas que podemos hacer para evitar el spotting, pero sí puede pasar, puede pasar y tampoco es como que refiere específicamente a alguna condición. ¿A qué podría
0: deberse si alguna mujer nos está escuchando en este momento y ya está bastante consciente
1: de, de su zona V, si ella nunca ha percibido tener un flujo? Ajá, eso es importante. No pasa nada. O sea, hay chicas que tal vez nunca han percibido un flujo, o tal vez son o tienden a tener más resequedad, que eso también puede pasar con los anticonceptivos, o tal vez chicas que ya normalmente no tienen tanta cantidad de glándulas como activas, que eso puede pasar y que no noten como tanta diferencia en su flujo. Pero igual yo siempre les hago como la conciencia que traten de registrar. Muchas veces el flujo y algo de registrar, que lo quiero dejar claro, no es lo que yo veo en el calzón, es lo que yo siento. Entonces, ¿qué se siente? Debería ser. Exactamente, sentirse. entonces alguna práctica que se puede hacer es en las mañanas, después de que van al baño, orinan, se limpian y pueden tratar como identificar si están luricadas, si tienen un flujo diferente, que puede ser con un tacto perfectamente para uh -huh. identificar a ver si estoy teniendo un flujo pegajoso, un flujo con mal olor, o si estoy teniendo el flujo, digamos, ovulatorio, o si es más blanquito. Porque lo que veo en el calzón no me evidencia nada, de hecho muchas uh -huh. veces, por ejemplo, un flujo ovulatorio que ya cayó en la ropa interior, Pasan las horas y cuando lo voy a ver se ve blanquito porque yeah. ya se secó, pero no necesariamente era de color blanco. Puede ser que era transparente, pero al secarse cambió el color, se fueron las, las sustancias que hacen que sea de ese color y se torna más blanquito. Entonces por eso es importante registrarlo tocándonos, evidenciando, viendo qué es lo que... Está. Tenemos que ser
0: más curiosas. Yo creo que sí. si nos pues enseñaran a perdernos, a perder ese miedo, a perdernos claro. ese miedo físico que, con el que hemos crecido, pues yo creo que tenemos más dominio de nuestro cuerpo y de lo que Total. podemos saber de él. No es lo mismo el flujo vaginal del que nos estás hablando que se nos va presentando a lo largo del periodo y en diferentes ocasiones y cómo cambia a eh, lo que podrían llamar la lubricación en
1: Ajá. la excitación de en una relación sexual o Exacto. en un momento esa pregunta es súper importante y la respuesta es no, verdad no es lo mismo porque las glándulas que liberan esta lubricación o esta secreción ya por estímulo se liberan unas glándulas que se llaman glándulas de Bartolino, que están más que todo afuera, y en otras que se llaman glándulas de skin. O sea, afuera me refiero, no es que las podemos ver, pero están afuera de la vagina, por decirlo okay. así, porque recordemos que la vagina es el tubo que conecta en el interior, entonces por fuera tenemos esas glándulas que son las encargadas de liberar lubricación a la hora de las relaciones sexuales. Okay. Esa pregunta es muy importante porque muchas chicas a veces llegan y me dicen, es que yo soy demasiado seca. Y yo, ok, vamos a ver si realmente sos demasiado seca, necesito que hagamos diferentes prácticas, ya sea o autoestimulación o que realmente intenten ver por dentro si realmente hay una resequedad o si esas glándulas no están secretando y se dan cuenta que no. Me, me dicen, no, 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 todo estaba bien, nada más que por fuera no sentían una lubricación como tanta cantidad. ¿verdad? O como en general les costaba un poquito más la relación sexual, sentían que había resequedad a la hora de la relación sexual y tal vez no estaba viendo el estímulo correcto. Entonces sí es importante que yo les digo, introduzcan un dedo, vean a ver si en serio está por dentro seco o si claro. no está y conozcan ustedes antes de llegar como a ese momento, ¿verdad? Para que identifiquemos si hay o no una resequedad. Será la exploración era? no puede faltar. No puede faltar. Algo importante es que ya teniendo una resequedad vaginal, los síntomas son diferentes. Hay dolor, hay una sensación como de una punzada o como de dolor o como molestia y hay además mucha picazón, porque si está muy seca la mucosa por dentro genera eh, picazón, entonces por eso siempre trato como de explicarles eso y me dicen, ah no, yo no tengo nada de eso, yo ok, entonces sí nos hace falta un poquito de estímulo, nos hace falta claro. valorar eso. Pero doctora, qué interesante ahora que, que mencionaste esto de
0: que hay unos síntomas que usualmente uno, pues por el conocimiento que tenemos, no asociaríamos a que puede ser re resequedad vaginal, esa uh -huh. molestia, ese dolor, una punzada, pensarías que es otra cosa, que hay algo que está mal o sí. que, no sé, ya te apareció uh -huh. algo y te asustas un montón y a lo mejor puede ir uno como a un inicio como este y vamos a hacer como un checklist de Exacto. las cosas más, pues, pues no es que sea algo básico, pero a lo mejor damos por un hecho que es algo súper grave y es uh -huh. algo que se podría... Total. Eh,
1: investigar más rápido y creo que es importante, la vez pasada tuve una chica que llegó a la consulta y me dice ay estoy segura que tengo una infección y yo ok, ¿por qué? y me dice porque tengo demasiado flujo que nunca he tenido y yo ok, voy a revisarte ella acababa justo de dejar las pastillas y cuando la revisé estaba full ovulando y yo esto es una belleza, <ríe> esto es tu flujo ovulatorio se lo enseñé, no olía feo ya no tenía ningún otro síntoma le enseñé su flujo ovulatorio y ella ¿qué? no lo puedo creer, yo pensaba que algo malo estaba pasando en mí Nunca había registrado, nunca había visto cómo era sus flujos sin pastillas. Entonces ella lo que hizo fue asustarse cuando vio que estaba saliendo más flujo resbaloso. <risa> es que yo creo que a veces nada más sí. nos dicen como si dejas de tomar pastillas, te vas a
0: brotar o sí. en algunos casos vas a subir de peso u otras cosas que podemos percibir uh -huh. porque lo podemos ver sí eh, es importante externo, pero no dimensionamos lo que sí podría cambiar. Sí. ¿eh?
1: Y algo importante es que tal vez hay chicas que planifican natural y nunca logran evidenciar el flujo ovulatorio. Eso no significa que no están ovulando. ¿A qué te referís con planificar natural? O Como que tal vez no están tomando ningún método de planificación anticonceptivo, Ajá. no están tomando hormonas, sino que están simplemente siguiendo como el ritmo, lo que okay. llaman el ritmo, como Ajá. cuantificando, viendo cuándo ovulan. Se dan cuenta que en la ovulación no tienen ningún flujo. Entonces me dicen, es que será que no estoy ovulando, pero si sí están menstruando, quiere decir que sí está habiendo una ovulación. Claro. Entonces es muy interesante lo que te voy a decir porque lo que yo he descubierto con mis pacientes e incluso conmigo misma que he hecho pruebas es cuando empezamos a suplementar. Entonces yo empiezo una suplementación, por ejemplo, básico con complejo B y nos damos cuenta que al introducir complejo B mejora el flujo ovulatorio, o sea, empezamos a notar que el flujo cambia y que sí estamos teniendo más cantidad, eso quiere decir que hay un tema como de transporte hormonal interesante en esa persona, entonces sí, a veces tal vez no asustarnos tanto si no estoy logrando ver el flujo, no, no preocuparnos tanto, sino consultar como para ver si es que me está faltando alguna vitamina, algún suplemento, algo.
0: Yo creo que a lo largo del mes, como estamos conversando la doctora y yo, pues vamos viendo y sintiendo todos estos eh, flujos que van variando. Y yo creo que por eso muchas hemos decidido eh, que nuestro mejor aliado también sea, por ejemplo, un protector. Uh -huh. Saba ha puesto una gran gama de opciones para las chicas que necesitan uno un poco más grande, uno más pequeño, uno más ancho, uno más estrecho para poder ir al gimnasio. Porque obviamente cuando, uh -huh. bueno, al menos a mí me pasa que cuando estoy haciendo ejercicio, dependiendo del tipo de rutina que esté haciendo, puedo percibir la salida de un sale. flujo. y Entonces, uh -huh. como que te sentís en como, como ¡Ah, se me va a manchar la licra, o qué está pasando, o no, no sé qué está saliendo. Y los protectores son pues nuestros aliados uh -huh. en estas otras etapas del mes que siempre estamos acostumbrados, bueno, un tampón, una toalla, tengo aquí mi sábado por ejemplo, y listo, y ya pasa la menstruación y se nos olvida. Y creo que el protector puede ser
1: un gran aliado incluso para las huellas que queremos observar. Claro que sí, nos puede dar mucha información, pero también nos puede dar mucha tranquilidad, como vos decís. ¿verdad? Nos puede dar mucha tranquilidad a lo largo del día, a sentirnos más seguras y a sentirnos más cómodas. Algo importante con el protector es que también nuestra zona V tiene bastante sudor porque tenemos muchas glándulas. Entonces uh -huh. muchas veces notamos que tal vez el protector está más húmedo y no necesariamente es un ah. flujo, sino que tal vez hubo un poquito más de humedad. Entonces ahí lo que yo recomiendo siempre es que los protectores labiales los cambien cada cuatro horas, cada cinco horas, igual okay. como si fuera una toalla, porque a veces uno dice, ok, entonces me lo pongo en la mañana, me lo cambio en la noche y cuando llegue la noche está todo blao, <risa> y ya, ya <risa> todo la mojado, <risa> exacto, He hecho
0: como una pelotita,
1: <risa> exacto. Lo ideal sería cambiárselo dos, tres veces al día por lo menos, como para que noten, verdad, también el, la diferencia en el flujo, se sientan más tranquilos, si haya más andar, seguridad,
0: por lo menos unos tres o cuatro, si vamos a estar todo el día afuera o Exacto. siempre andarlos ahí. Sí, yo creo que muchas vamos a coincidir en esto, en que si estamos en un momento inesperado, sabemos que no estamos en nuestra menstruación y cada un flujo, que a veces, bueno, en mi caso, suele ser bastante... Nos, Cuantioso, no sé cómo decirlo. Eh, no es así como cualquier cosa, Entonces, te empezás a como sentir incómoda. Incluso, pues, quedarte con tu ropa interior húmeda no es la sensación más, más placentera, placentera. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que, que a partir de hoy deberían acostumbrarse siempre a andar unos dos o tres. Claro. Son tan pequeños y traen, muchos traen empaques muy lindos, unos como con celestito y blanco, otros vienen completamente sí. blancos sin ningún tipo de color. Entonces, bueno, pues puedes andarlos. Y tranquila. son súper lindos,
1: tienen como un corazón en la parte donde sabemos que va hacia atrás hacia adelante, ¿verdad? Sí. Entonces también es como una forma porque a veces uno llega y no cómo me lo pongo para atrás, para adelante, ¿verdad? Que es importante. Entonces eso también nos da como información y como vos decís, pues pues nos da seguridad y nos hace sentir más cómodas que al final de cuentas es lo más importante, poder derribar tabús, que también hay muchos tabús alrededor de los protectores, ¿verdad? Y hoy sí. por hoy sabemos que realmente, si tenemos una adecuada higiene de la zona V, si tenemos un buen chequeo médico, si sabemos identificar las diferentes cosas, no tiene por qué producirnos infecciones, no tiene por qué es producir verdad. mal olor. Y creo que es, pues, eso es lo más importante de estar conversando, de saber cómo identificar.
0: Ay, sí, qué lindo. Cuando yo era adolescente, incluso a principio de mis 20s, no existían espacios como estos. Imagínate el poder de las mujeres jóvenes... De dominar esto en su cuerpo, porque vos y yo tal vez andamos cercanas en la, en la edad y son cosas que hemos ido aprendiendo ya, pero después de un
1: recorrido largo. Yo creo que ya sí. ahora yo puedo estar más cerca de la menopausia que cuando me vino la regla y yo no sabía esto. Claro. No, y también es importante porque muchas veces, a todas nos ha pasado, que uno no sabe, uno dice, ok, sí, me viene mañana, incluso con pastillas uno dice, sí, me viene mañana, pero ese me viene mañana, no sé si es a las 3, a las 2, a la 1, a las 6 mm. de la tarde y no queremos andar ni con el tampón ni con la toalla, si no nos ha venido, ¿verdad? Entonces el protector también es una forma de estar más segura de que si nos viene, bueno, ya, o sea, tuve sí. el protector, no se me pasó, no se me manchó nada y entonces ya ahora sí, pues, estoy lista, ¿verdad? Siempre listas Siempre listas como las scouts. Tengo una,
0: una consulta, Doc. ¿Qué sucede en la menopausia con los flujos? A lo largo de este proceso van a estar cuando termine la menopausia, ¿me van a seguir acompañando o es solo los flujos son
1: exclusivos de cuando hay eh, etapa fértil? Ajá. fertilidad. <risa> es que iba a ser personado sí. un poco como muy concho. Es importante que en la menopausia, al no haber etapa fértil, efectivamente, pues el flujo cambia. O sea, no, no vamos a identificar tal vez los cambios tan marcados o no vamos a tener como esas curvitas en las hormonas que nos hacen tener diferente tipo de flujo. Y sí tendemos a tener más resequedad vaginal, ahí sí, atrofia vaginal, se queda, entonces ahí es importante pues el uso de algún lubricante, siempre mantener la zona V bien hidratada eso al
0: momento de, re, de las relaciones de las relaciones Durante
1: el resto del día no nos va a incomodar igual hay, hay mujeres que los llegan a necesitar como porque sienten la zona V tal vez muy seca y entonces Ay, sí, sí les puede afectar como que les genere molestia o dolor, pero algo importante son los flujos de infección, que sí también hemos visto mujeres en menopausia que tienen infección por hongo que tienen infección por bacteria y que perciben un flujo por infección entonces, esos flujos, como para hablar a grandes rasgos, como las más comunes, tenemos el flujo por cándida, la famosa cándida, que es el hongo, que es parte de nuestros microorganismos, o sea, es parte de nuestra vagina. Sin embargo, no debería de estar activo para que nos genere síntomas. Okay. Eso es un flujo que podemos percibir como más grumoso, como el famoso queso cottage. Es como lo que dice la teoría de los libros y es como lo perciben las pacientes. O cuando nosotros revisamos, es como que vemos el flujo muy, muy grumoso. Y lo más importante es, número uno, que no tiene mal olor. Número dos, si es cándida, no si tiene mal Si es cándida, uh -huh. no tiene mal olor. Número dos, el color. Es un flujo que es blanco y grumoso. Y número tres, genera otros síntomas, o sea, es muy difícil que esté el flujo por sí solo, nada más, sin estar acompañado de un poquito de picazón o ardor en la, en la vulva o en, okay. incluso en la vagina, incluso lo podemos sentir por dentro. Entonces, Ouch. eso sí representa una infección por cándida. Uh -huh. Ya una infección por bacteria es un poquito diferente porque ya presentamos un flujo un poco más abundante que se puede tornar como amarillento y tiene mal olor. Entonces, eso, tal vez mal olor a veces es un poco complicado porque no lo saben identificar, pero lo que yo siempre trato de decirles es tiene un olor diferente, un olor que nunca... Sí, y puedes percibirlo. Y que dices, mm, o sea, esto no huele igual, no huele bien, no, tal vez no me huele perfecto, o sea, esto no está bien, o sea, no está en balance, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos como que... Pues, trabajarlo, ¿verdad? Yo tengo chicas que me dicen, me he puesto de todo, me bañé como tres veces, usé el jabón, Saba, usé todo, me, me lavé, me lavé por dentro. Cosa que no hay que hacer, ¿verdad? No hay que lavarse por dentro, en la vagina, sino todo por fuera, ¿verdad? Pero sí es importante que si hay un síntoma con flujo con mal olor, siempre hay que consultar para tener el tratamiento adecuado, porque significa que es una infección por bacteria, que la más común se llama garnerela, que también es parte de nuestra microbiota, y que lo que hay que ver es qué pasó, ¿verdad? Porque la vagina está llena de lactobacilos, que son bacterias de protección, que estos lactobacilos liberan ácido láctico, que este ácido láctico es parte del flujo de la vagina. O sea, por okay. eso el flujo de la vagina es un poquito más ácido. Es un poco más ácido, puede cambiar durante el mes, que es algo que no, que no hablamos, como de esa acidez de la vagina o ese sabor ácido del flujo de la vagina, que sí puede cambiar durante el mes. O sea, cuando estamos en un momento de ovulación, puede ser un poquito menos ácido para que no mate a todos los espermatozoides. No, para que no sea tan tóxico, no seamos tan tóxicos. Y ya después de la ovulación, que supuestamente hubo una fecundación, entonces ya el flujo se vuelve un poquito más ácido para impedir que asciendan bacterias, todo en fin de proteger ese óvulo, todo en fin de proteger esa, esa parte interna, ¿verdad? Por si acaso hubo una fecundación, porque todo nuestro ciclo está pensado para eso. Pero igual, bueno, nos da protección igual el ácido láctico contra otras bacterias o microorganismos que nos quieran cambiar el flujo. Hoy estamos aprendiendo
0: que los flujos con las excepciones que ya pues Karen acaba de hacer está ahí para que nuestra vagina sea saludable, tenemos que familiarizarnos con esa sensación de que puede que salga algo inesperado, no no es grave, no va a ser algo que te afecta pocas veces pues eh, llega a incomodarnos como que se traspasa, para eso siempre el protector. Y yo creo que si nos familiarizamos de verdad con esta parte de nuestro cuerpo, yo creo que podemos ser más plenas uh -huh. y andar más tranquilas por la vida, porque muchas veces, muchas mujeres ni siquiera saben que uh -huh. esto existe. Y
1: ahora podemos comprender que... Es un signo de una vagina sana. Exactamente. Creo que eso que acabas de decir es súper importante. Si aprendemos a familiarizarlo, a relacionarnos con el flujo, cuando haya una alteración lo vamos a notar más fácil. Entonces vamos a saber cuándo consultar. Yo recuerdo una vez tuve una paciente que tenía un flujo como café con leche. Eso no es nada bueno. Eh, ol, olía muy mal Esos eran ya datos de que algo estaba pasando internamente Y ella consultó hasta un año después de presentar el flujo Para ella, oh, o claro. sentía que era tal vez normal No sabía cuál era la diferencia y sí si es muy importante que logremos conectar con esa parte de nuestro cuerpo, con nuestra zona V, que es nuestro centro de poder, nuestra mayor energía también está ahí, tengamos o no tengamos útero, porque tal vez hay chicas que están escuchando esto y dicen, ah, no, ya me operaron, ya yo no tengo nada, no me toca por qué preocupar, pero realmente no, todavía tenemos una vagina, todavía tenemos glándulas, todavía tenemos microorganismos. Todavía tenemos partes importantes. Si te dejaron uh -huh. los ovarios, si no te dejaron los ovarios, igual es importante. Okay. Siempre, siempre, siempre tener esa conexión para saber cuando algo está alterado, siempre consultar a tiempo. Y eso lo vamos a lograr conectando con nosotras y conociéndonos. Autoconocimiento es la clave. A veces, yo quiero cerrar con esto, si nos da vergüenza, si sentimos que nos van a juzgar,
0: que el doctor quién sabe qué va a pensar o me va a regañar, no pasa. O sea, ustedes los médicos creo que son las personas más neutrales en la tierra y que más bien están deseosos de que la gente se pueda acercar en un, como en un momento temprano de cuando notamos alguna anomalía para que... Los padecimientos no lleguen a afectarnos de verdad y uh -huh. yo creo que la ida al ginecólogo o a un médico que nos pueda guiar en nuestra salud sexual, siempre lo vamos como, ¿verdad?, rezagando, lo voy dejando sí. de último, por procrastino eso. Y cuando llego, a veces puede ser muy tarde, como este caso que uh -huh. nos hablaste. y um, La pues, prevención es la clave. Así es. <risas> Doc, muchas gracias por haber venido. Eh, en un par de episodios vamos a entregarles una información muy especial. Espero que lo puedan escuchar
1: y eh, espero tenerla pronto por aquí. Muchas gracias por la invitación. Uh -huh. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Esto fue una producción de La Resortera y Te de Más.